0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hallo Sophie, guten Morgen.
0: Hi Christoph,
2: guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's nämlich gut, ehrlicherweise. Aber deine Stimme klingt ein bisschen belegt, oder?
2: Ähm, ja, ich habe so ein bisschen Frühjahrsallergien. Hast du sowas auch? Also hast du dich schon mal testen lassen, ob du rundum fit bist?
1: Ich habe ein solches Glück. Allergien habe ich tatsächlich nicht. Ich habe mal Allergietests gemacht. Aber dabei ist rausgekommen, ich habe keine Allergien. Hast du Allergien?
2: Ähm, ja, eben im Frühjahr bin ich immer ein bisschen angegriffen und ich habe eine Histaminintoleranz.
1: Histaminintoleranz, was genau ist das?
2: Also Histamin ist in allen Lebensmitteln, die zum Beispiel lang gegoren sind, also zum Beispiel Alkohol ist sehr schlecht, Bier, aber auch in Tomaten, Erdbeeren. Also wenn man Histamin hat, muss man wirklich eigentlich auf vieles verzichten, aber man kann zum Beispiel auch Tabletten dagegen nehmen. Also das mache ich meistens, weil wenn ich essen gehe, möchte ich ungern auf was verzichten und zum Beispiel Tomaten sind ja wirklich in jeder Tomatensoße oder auch auf einer Pizza drauf. Genau, deswegen habe ich dann da Tabletten.
1: Und was passiert, wenn man trotzdem Histamin nimmt und die Tablette nicht genommen hat?
2: Also es ist relativ verschieden. Ähm, man kann zum Beispiel Kopfschmerzen bekommen. Ich bekomme Herzrasen und es kann wirklich bis hin zur Atemnot gehen. Das hatte ich aber zum Glück erst einmal.
1: Okay, das klingt ziemlich bedrohlich. Ich habe sowas zum Glück nicht. Ich sag dir aber, ich interessiere mich sehr für Medizin seit neuester Zeit. Ähm, ich finde faszinierend, was auf dem Gebiet der Medizin zurzeit passiert.
2: Wovor hast du am meisten Angst? Okay. Krebs. Ja, ich auch.
1: (lacht) Du auch Krebs, ja. Und gerade beim Thema Krebs passiert unglaublich viel in der Medizin zurzeit. Krebs ist für mich eine furchtbare Krankheit natürlich und jeder hat, glaube ich, Angst davor, aber intellektuell, wissenschaftlich hochinteressant, wie Krebs entsteht, aber welche neuen Strategien es gibt, um Krebs zu bekämpfen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
2: Ja, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung für die Folge, oder?
1: Ja, das ist die Überleitung von Histamin zu Krebs und von Pollenallergie zu Krebs. Das ist dann doch ziemlich gebogen, oder?
2: Ja, das stimmt, aber wir fangen einfach trotzdem
0: direkt an, oder? Ja, legen wir los. Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Zyriak Röding. Wer
2: ist Zyriak? Er ist ein deutsch-amerikanischer Unternehmer und Investor aus dem Silicon Valley. Außerdem ist er Mitbegründer und CEO von Early, einem Unternehmen, das die Früherkennung und Behandlung von Krebs erforscht und in Redwood City, also in Kalifornien, sitzt. Und ihr kennt euch auch schon seit über zehn Jahren, oder? Magst du mal erzählen, woher ihr euch kennt?
1: Ja, tatsächlich seit zehn Jahren. Mir ist das tatsächlich auch erst hinterher aufgefallen, nachdem ich Zyriak das zweite Mal begegnet bin. Vor zehn Jahren, als ich mit der Axel Springer-Delegation im Silicon Valley gelebt habe, Kai Diekmann, Peter Württemberger, Martin Sinner und meine Wenigkeit, haben wir Zyriak besucht in seinem damaligen Unternehmen, das hieß Shopkick. Und das hat sich mit Frequenzmessungen in geschlossenen Gebäuden, vor allen Dingen in Geschäften, in Retail-Geschäften beschäftigt. Hat er dann sehr erfolgreich, glaube ich, weiterbetrieben und verkauft. Und jetzt sind wir uns neu begegnet durch eine gemeinsame Bekannte. Und jetzt betreibt er ein sehr interessantes Hightech-Medizinunternehmen, Schwerpunkt Krebs tatsächlich. Und einen weiteren Berührungspunkt gibt es noch vor einigen Monaten, hatte Zyria Gröding einen wirklich aufsehenserregenden Artikel im Handelsblatt geschrieben. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest.
2: Ich glaube, die Headline des Artikels, den du meinst, hieß, die klappt eh nicht Mentalität, wie Deutschland den Anschluss verliert.
1: Und da ging es darum, dass er mit seiner Familie aus Kalifornien in Deutschland, also seiner Heimat, zu Besuch war. Und er beschreibt daran ein dysfunktionales Land, das ihn wirklich erschreckt und frappiert hat.
2: Er fordert mehr Risikokultur und sagt, die Deutschen sollen endlich investieren, anstatt nur zu reagieren.
1: Genau, Darin beschreibt er, wie es ist, wenn man nach langer Zeit zum ersten Mal mit seiner Familie nach Deutschland kommt und von Flügen bis zu Zügen ein weitgehend dysfunktionales Land vorfindet. Ein wirklich intelligenter Beitrag und darüber wollte ich jetzt mit ihm auch reden.
3: Wir hören rein. Syria Gröding, herzlich willkommen. Wo erreiche ich dich gerade? Ich bin gerade im äh, Labor bei Early, äh, unserer Firma hier im Redwood City in im Silicon Valley. Du bist Seriengründer aus Deutschland, sehr erfolgreich im Silicon Valley. Wie lange lebst du schon dort? Im Silicon Valley bin ich seit 2008, das heißt also 15 Jahre erstaunlicherweise jetzt mittlerweile. Uh, und uh, habe natürlich in dem uh, in, in der Zeit schon einiges gesehen, uh, die Hochs und die Tiefs des Silicon Valleys. 2008 war ja uh, gerade die Finanzkrise, das war genau der Zeitpunkt, als ich angekommen bin. <lacht> und du hast wie viele Firmen insgesamt gegründet in der Zeit? Uh, ich habe insgesamt in meinem Leben vier Firmen gegründet, uh, fünf jetzt besser gesagt seit neuestem, ähm, und äh, bin jetzt gerade an Nummer 4 und 5 dran.
1: Und wir wollen heute über eine deiner neuen Firmen reden, die heißt Early. Dabei geht es um ein Gesundheitsthema, hochspannend. Aber wir wollen auch reden über ein, ein Erlebnis, das du hattest bei einem Besuch in Deutschland. Wer es vielleicht gelesen hat, Syriac hat im Handelsblatt vor einigen Monaten einen großen Gastbeitrag geschrieben, wie es sich anfühlt für jemanden, der im Silicon Valley erfolgreich ist, wenn er mit seiner Familie zurück in die alte Heimat kommt. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ich habe den Gastbeitrag, den du da geschrieben hattest, mit wirklich ähm, Argus-Augen gelesen, habe ihn sofort weiterempfohlen, habe bei LinkedIn drüber geschrieben, ausgesprochen lesenswert. Deswegen freue ich mich, dass wir heute auch im Podcast darüber sprechen können. Aber wir kommen erstmal auf Early zurück, weil die Firma, die du jetzt gerade betreibst, die du gerade gegründet hast, hochspannend ist in dem, was sie tut. Es geht um Molekulargenetik, es geht um statistische Genetik. Was genau macht ihr bei Early? Also ein Gesundheitsthema.
3: Ja, Early ist eine Methode, um Krebs früher zu erkennen und dann auch zu zerstören. Und die Idee für Early stammt daher, dass unser Mitgründer ähm, Sam Gambier, einer der weltbesten Forscher für Krebsfrüherkennung aus der Stanford-Universität, äh, der war äh, in diesem Liquid-Biopsy-Bereich tätig. Ich weiß nicht, ob, ob du dich damit auskennst, das sind diese Blutproben. es nochmal. Ja, Ja, das genau. sind Blutproben und diese Blutproben ähm, sollen ähm, Spuren von Krebs enthalten, zum Beispiel Fragmente der DNA oder äh, Methylationsmuster. Und das ist auch eine ganz tolle Idee. Wenn man da was finden kann, dann kann man Krebs früher erkennen, einfach durch eine Blutprobe. Das ist eine tolle Sache. Und der Sam Gambier, der war im im Beirat, im äh, wissenschaftlichen Beirat des größten Unternehmens Grail, äh, als auch Verily, das ist die Google-Tochter. Und je länger er da drin saß, desto frustrierter wurde er, weil er sagte, das ist zwar alles toll, aber da fehlt ja nun ein ganz wichtiges Stück. Wenn man Krebs früh erkennen kann mit Blutproben, dann heißt das noch lange nicht, dass man den Krebs auch dann im Bild sehen kann, mit bildgebenden Verfahren. Und wenn ich nicht sehen kann, wo der Krebs ist, sondern nur Informationen bekomme, dass jetzt zum Beispiel in der Lunge ein Problem ist, dann aber ein Bild von der Lunge keinen Krebs zeigt oder es zeigt verschiedene kleine äh, sogenannte Lesions, also äh, die möglicherweise Krebs sein können, aber auch nicht Krebs sein können. Und dann weiß niemand, was ähm, jetzt äh, Krebs ist und was nicht Krebs ist. Weißt du, was die dann mit den Patienten machen? Sag mal. Die schicken die wieder nach Hause. Grail, muss man dazu sagen, ist eines der
1: der erfolgreichsten Diagnostikunternehmen der Welt. Sie sind darauf spezialisiert, tatsächlich Genschnipsel von Tumoren im Blut zu erkennen und genau das zu machen, was du jetzt gerade gesagt hast. Der sogenannte Grail-Test gilt mittlerweile fast Wortspiel als heiliger Gral der Krebsforschung. Aber... Wenn du es nicht sehen kannst, wie du gerade sagst, in den bildgebenden Verfahren, weißt du nicht, wo der Krebs sitzt, dann schicken die die tatsächlich, das wusste ich nicht, wieder nach Hause.
3: Ja, oder, oder du siehst verschiedene Lesions und du weißt nicht, welche von denen der, der, böse, der Bösewicht ist oder du siehst äh, eine ganz kleine sache auf dem Bild. du weißt aber nicht, ob das nun gutmütig oder bösartig ist und niemand will natürlich einen Teil der Lunge rausnehmen, wenn man nicht weiß, dass wirklich sicher ist, dass es bösartig ist. Und all das führt dazu, dass man die Leute wieder nach Hause schickt. Und das Problem besteht gar nicht nur mit äh, in der zukunft mit den mit den liquid biopsies, sondern heute schon das passiert hunderttausendfach jedes Jahr dass jemand zum Beispiel einen Autounfall hat und dann wird die Lunge äh, geprüft, um, um sicherzustellen, dass da nicht irgendwelche inneren Blutungen sind, wenn der Airbag losgegangen ist. Ne? 90% aller ähm, kleinen äh, sogenannten äh, Lesions in der Lunge, Nodules, werden gefunden zufällig, nicht weil sie gesucht werden, sondern weil sie zufällig in dem Bild auftauchen. Jemand hatte also, wie gesagt, den Autounfall und dann hat man das geprüft, ob da alles in Ordnung ist und dann sieht man plötzlich irgendwas in der Lunge. Dann weiß aber keiner, ob das jetzt, ob das jetzt gutmütig oder bösartig ist. 94 Prozent aller gefundenen Lungenknödel, Nod- Nodules, sind gutartig. Mhm. Nur 6 Prozent sind bösartig. Das Problem ist, keiner weiß, welche 6 Prozent bösartig sind. Mhm.
1: Das weißt du so lange nicht, bis du tatsächlich
3: eine Gewebsprobe entnommen hast. Eine Gewebsprobe? Ja, und die Gewebsprobe, die wird oft nicht entnommen, weil man sagt, das ist noch zu klein, da kommen wir nicht richtig ran. Oder dann gibt es natürlich Risiken bei diesen Gewebsproben, da kann die Lunge zusammenfallen, das passiert in zwei Prozent aller Fälle. Das ist also ein relativ schwieriger Eingriff, das ist auch unter Vollnarkose, das ist keine kleine Geschichte. Und dann schickt man die Leute nach Hause, das nennt man watchful waiting. Da wird dann also gewartet, watchfully, was auch immer das bedeutet. Und dann nach sechs mhm. bis zwölf Monaten sollen die Leute zurückkommen, und, um zu gucken, ob irgendwas gewachsen ist in der Zwischenzeit. Mhm. Na, wenn dann wirklich was gewachsen ist, Christoph, dann ist das natürlich nicht nur irgendwas Kleines, was da gewachsen ist, sondern es ist Krebs, was da gewachsen ist. Und per Definition haben wir gerade sechs bis zwölf Monate ganz wichtige Monate verloren. Und in diesen Monaten wird der Krebs nicht nur größer, das ist gar nicht das Hauptproblem, sondern der Krebs kann kleine sogenannte Mikrometastasen ausstreuen. Die sieht man nicht. Dann wird der Krebs rausgenommen, zum Beispiel durch, äh, durch eine Operation, man denkt, alles ist in Ordnung. Und in 35 Prozent aller Fälle kommt er wieder zurück.
1: Und jetzt reden wir über die glücklichen, Anführungsstrichen, die Glück im Unglück hatten. Autounfall, man entdeckt es zufällig auf der Lunge. Jetzt haben wir noch gar nicht über all diejenigen geredet, die nicht zufälligerweise wegen irgendeiner Verletzung untersucht worden sind, bei denen das aber statistisch genauso auftritt und auftreten kann, weil ja der, diese Krebsformen, die da entstehen oder entstehen könnten, gar nicht korrelieren mit dem Autounfall.
3: Also die Dunkelziffer muss riesig sein. Das ist genau richtig. Das ist genau richtig, Christoph. Du siehst ganz viele Leute, die leider zu spät diagnostiziert werden. Und das Problem ist natürlich mit all diesen Dingen, wenn du keine Aktion startest, wenn du also früh, Krebsfrüherkennung versuchst hinzubekommen durch neue Methoden und Leute dazu bewegen, sich sich äh, sich untersuchen zu lassen, das alles toll. Nur wenn danach halt keine Intervention stattfindet, mhm. wozu ist denn der, die frühe Erkennung überhaupt Sinnvoll. Was ist der Zweck von Früherkennung, wenn danach keine Intervention stattfindet? Und das
1: war das Frustrationsmoment in dem Board von Grail und daraus habt ihr dann eine andere Lösung entwickelt.
3: Ja, wir sind dazu da, Early ist dazu da, Krebsfrüherkennung zu Krebsfrühintervention werden zu lassen. Und die Art und Weise, ja. wie wir das machen, ist folgendes. Der Sam Gambier hat gesagt, der übrigens selber leider an Krebs gestorben ist äh, vor zwei Jahren, als wir die Firma gegründet haben, hat er gesagt, wie wär's denn, wenn wir gar nicht mehr nach Krebs suchen? Mhm. Wie wäre st- es denn, wenn wir stattdessen den Krebs dazu zwängen, sich selbst sichtbar zu machen mhm. und dann anschließend sich selbst sogar zu töten?
1: Also ihn ausräuchern, ihn zwingen, sich zu zeigen, um dann ihn zum
3: Suizid zu bewegen. Ganz genau. Wie wäre es denn, wenn wir den Krebs dazu zwängen, sich selbst sichtbar zu machen und sich anschließend selbst zu töten? Ein komplett neuer Ansatz. Stell dir vor, du kriegst eine Injektion und diese Injektion beinhaltet eine, eine Verbindung, die sich im Körper ausbreitet und die Die geht in in gesunde Zellen rein und falls du Krebszellen hast, geht sie auch in Krebszellen rein. Aber nur, wenn es Krebszellen sind, zwingt es die Krebszellen dazu, einen nichtmenschlichen, synthetischen Biomarker herzustellen, der in Menschen nicht reingehört. Zum Beispiel Limonenkonzentrat. Das ist in Zitronen und in Orangen. Und wenn du keine Zitronen gegessen hast, aber aus deinem Atem zwei Tage später nach der Injektion Limonenkonzentrat rauskommt, dann hast du möglicherweise Krebs. Weil der Krebs dazu Mhm. gezwungen wurde, dieses Konzentrat Mhm. herzustellen. Und wie unterscheidet
1: diese Chemikalie, die du injizierst, dieser Agent, den
3: du spritzt, zwischen einer gesunden Zelle und einer Krebszelle? Das ist eine hervorragende Frage. Das Ganze ist nämlich keine Chemikalie, sondern ein Biologic. Wir benutzen die Biologie, nicht die Chemie. Mhm. Und zwar passiert Folgendes. In dieser Verbindung steckt ein, eine genetische Sequenz. Und diese genetische Sequenz aktiviert in der Zelle nur dann, wenn der Grund für den Krebs, nämlich die genetische Dysregulation, die da stattfindet, der Krebs ist ja im Prinzip eine Dysregulation deiner, deiner Genetik in dieser Zelle, mhm. nur dann mhm. wird dieses Programm aktiviert. Und zwingt dann die Krebszelle dazu, zu einer Art ähm, äh, zu einer Art Fabrik zu werden, um einen synthetischen Biomarker herzustellen. Das nennt sich ein Reporter. Und dieser äh, und die Aktivierung findet durch was, das nennt man einen Promoter statt. Dieser Promoter wird nur aktiviert im Falle der Diskregulation. Und der Reporter wird nur aktiviert, äh, falls der Promoter aktiviert ist. So, und dann kann man anschließend entscheiden, welchen, Promoter, welchen Reporter man haben möchte. Im Falle von, von bildgebenden Verfahren kann man die Krebszelle dazu zwingen, ein Enzym herzustellen, das okay. ganz hungrig ist, für auf, einen lass mich raten, genau diese Krebszelle. Nein, das ist ganz hungrig ist für einen Tracer, den man in, injiziert. Das ist also ja. eine ein Kontrastmittel, was in, äh, eingespritzt wird, ganz normales Kontrastmittel, was man in bildgebenden Verfahren ganz oft benutzt, in dem Fall für ein PET Image. Und da wird dieses Kontrastmittel eingespritzt und dieses Enzym, was da an der Krebszelle hergestellt wird, ist ganz hungrig für diesen für dieses Kontrastmittel und frisst das auf und isst dieses Kontrastmittel. Und dadurch, dass es mhm. das aufisst, wird ein Großteil der Radioaktivität in in den Krebszellen angesammelt und ein Tumor, der normalerweise zu klein ist, um sichtbar zu werden in einem Bild, hat jetzt so viel Radioaktivität gespeichert, dass er plötzlich aufleuchtet in dem PET-Image. Und die Radioaktivität steckt in dem Kontrastmittel. Ganz genau, die Radioaktivität ist in dem Kontrastmittel und normalerweise hofft man halt, dass der Krebs, äh, da dieses Kontrastmittel von selber aktiviert, aber kleine, kleine Krebse machen das halt nicht. Du brauchst, äh, du brauchst äh, da einen, einen Stimulator und wir sind sozusagen der Stimulator, der den Krebs dazu zwingt, dieses Enzym, herz- Enzym herzustellen, was dann ganz viel von dem Kontrastmittel ansammelt in den Tumor und dann kannst du ihn sehen. Und wenn du ihn sehen kannst, dann kannst du ihn mhm. operieren. Du kannst ihn auch bestellen. Aber auch, weil er sehr klein ist, auch wenn er sehr klein ist, es ist denn in, im Bereich, nehmen wir das Beispiel Lungenkrebs. Lungenkrebs ist der größte Killer leider von allen, nicht nur unter Rauchern übrigens, das ist ein Vorurteil, was leider nicht stimmt, äh, sondern auch unter äh, Menschen, die noch nie geraucht haben. Vor allen Dingen äh, junge Frauen zwischen 30 und 40 sind immer mehr betroffen davon. In Lungenkrebs wird, ist der normale Ansatz, wenn du einen Tumor erkannt hast und lokalisiert hast, eine Operation, die einen Teil dieses, Lungen, dieses Lungenflügels rausnimmt oder sogar den ganzen Lungenflügel, je nachdem, wie weit der Krebs fortgeschritten ist. Das heißt, man, ob, wenn der Krebs kleiner ist, heißt das nicht, dass man nicht operieren kann. Man kann ganz normal operieren. Man muss nur wissen, wo er ist. Aha. Und da kommt Early rein. Und in Zukunft könntest du sogar den Krebs dazu zwingen, sein eigenes Gift herzustellen, was dann dazu führt, dass der Krebs stirbt.
1: Eine große Zukunftsvision daraufhin habt ihr in einer Series A, glaube ich, schon beträchtlich viel Geld eingesammelt. Wie viel Geld habt ihr aufgenommen bisher?
3: Wir haben in der Seed-Runde 20 Millionen reingeholt von mhm. uh, Andreessen Horowitz und uh, dem Gründer von Salesforce, Mark Benioff, uh, Mark Benioff und dann auch verschiedenen anderen Investoren wie zum Beispiel Menlo Ventures und Stanford University und so weiter. Wir haben dann eine 40 Millionen Runde uh, vor zwei Jahren gemacht, eine Series A. Und die wurde von KOSLA ge, ge, geführt und dann dabei waren auch noch Kerstin Capital und äh, Perceptive Advisors, sind große Life Science Hedge Funds und auch ähm, Emerson Collective und verschiedene andere. Und wir sind jetzt ähm, mittlerweile 40 Leute und haben im wissenschaftlichen Beirat Leute wie äh, Jim Allison, das ist, Ein ganz hervorragender Wissenschaftler, ein ganz besonderer Wissenschaftler, der die Immunonkologie mitgegründet hat. Der hat den Nobelpreis bekommen 2018 dafür, als auch Phil Greenberg, der Juno gegründet hat. Und diese Firma wurde für 9 Milliarden Dollar verkauft an Celgene. Bob Langer, der Mitgründer von Moderna, die die Impfung gegen Covid entwickelt hat in den USA, als auch verschiedene Ärzte, die in der Klinik ganz berühmt sind. Zum Beispiel Charlie Rudin für Lungenkrebs von Sloan Kettering, der das dort führt. Und Judy Garber, die für Brustkrebs sehr weltberühmt ist am dana Farber institut
1: Beeindruckende Erfolgsgeschichte euch drücke ich an der Stelle auch die Daumen, dass es euch gelingt, diese Methode tatsächlich zum Wohle der Menschheit muss man fast sagen
3: weiterzuentwickeln.
1: Jetzt bist du, wir
3: hatten vorhin Ganz lieben Dank und ich gesprochen. muss auch muss dazu noch sagen, das ist ja. ein das ist ein Moonshot, den wir hier machen. Das ist eine wirklich ja. also es ist an der an der Grenze der Forschung und ich hoffe, dass es funktioniert. Es, wir sind hier nicht dazu da, um nur Early nach vorne zu treiben, sondern wir sind auf einer Mission, der Welt zu helfen. Und wenn das funktioniert, dann wäre das ähm, dann wäre das tatsächlich ein ein Gamechanger in der in der Klinik für ganz ganz viele Menschen. Und dafür arbeiten wir hier.
1: Also viel Erfolg dabei. Lass uns reden über deine Begegnung der dritten Art mit deinem Heimatland Deutschland. Du hast im Handelsblatt darüber geschrieben, aber lass uns jetzt auch noch mal bitte darüber reden. Du hast eine Reise mit der Familie unternommen nach Deutschland und das war eine dann doch ziemliche augenöffnende Reise. Du kommst aus einer sehr modern denkenden Welt, wo Wissenschaft, Forschung, Entwicklung neuer Firmen stark im Vordergrund stehen. Was für ein Land hast du vorgefunden, als du mit deiner Familie, und wann war das genau, zurück nach Deutschland gekommen ist. Also
3: erstmal muss ich sagen, ich liebe mein Heimatland. Und das Interessante mhm. ist daran vielleicht auch noch, zu, dass ich mein Land vor allem lieben gelernt habe, als ich nicht mehr da war. Manchmal mhm. muss man weggehen, um zu erkennen, wie schön etwas ist. Und wenn man etwas lieben gelernt hat, dann tut es einem besonders weh, wenn man sieht, dass etwas nicht gut ist. Und genau das ist mhm. passiert, das ist auch schon öfter passiert. Ich trage das schon seit Jahren mit mir rum. Und dieses Mal war, der, war es einfach so absurd, dass ich, dass ich mich danach hingesetzt habe und das endlich mal aufgeschrieben habe. Und das ist dann im Handelsblatt erschienen. Das ist also sozusagen das Ergebnis von mehreren Jahren von Überlegungen, die ich jetzt endgültig dann einmal aufschreiben musste. Wir waren im Februar in Deutschland, und das Ganze begann dann erstmal damit, dass der der Anschlussflug in Frankfurt nach München gecancelt wurde, aus irgendwelchen Personalmangelgründen. Und die, die, man muss dazu sagen, die Lufthansa war immer ein super Vorzeigeunternehmen, das, vor allen Dingen, wenn man im Ausland lebt, dann ist man immer besonders stolz, wenn man in, die, in das weiße Flugzeug eintritt nach Deutschland. Und leider ist das nicht mehr so, wie es mal war. Das fängt beim Service an und dann, wenn man landet und der Flug gestrichen ist, dann sind als erstes sieben Koffer weg. Alle sieben Koffer, für komplett verschwunden. Und dann versucht man, die äh, sich nicht in die Schlange einzureihen, die dann die drei Stunden dauert, das sind keine Übertreibung, das sind alles Fakten, die ich jetzt hier erzähle, am Flughafen, sondern äh, man versucht dann, diese App zu benutzen, und da sollte man dann irgendwie Bahntickets automatisch kriegen. Und diese App äh, macht das Erste, was sie tut, ist, dass sie zerbricht. Äh, sie, die, unter der Last äh, da passiert gar nichts mehr. Und dann stehst du am Flughafen und kriegst noch nicht mal die Bahntickets. Mhm. Dann versuchst du dich irgendwie, äh, versuchst zu erklären, dass du drei kleine Kinder dabei hast, irgendwo am Schalter. Äh, und äh, dass wir jetzt seit, äh, seit 17 Stunden unterwegs sind. Und und wäre ganz gut, wenn wir vielleicht diese Bahntickets bekommen könnten. Und dann stehst du am Bahnhof äh, nach weiteren zwei Stunden äh, ohne Gepäck, äh, hast gerade eine Zahnbürste irgendwo gekauft am am Bahnhof Äh, und dann kommt äh, die Durchsage von der Deutschen Bahn, dieser Zug hat heute Verspätung von 46 Minuten, Grund, (lacht) Einsteigehilfe. Und du, und du drehst dich um und guckst, guckst, guckst dich um, ob die anderen Leute das gehört haben, wie, wie absurd diese Begründung ist. Und kein Mensch zeigt irgendwelche Reaktionen darauf. Und wir schauen uns ja. gegenseitig an sagen, Moment mal, haben die da anderen das gehört? Was, der Zug hat 46 Minuten Verspätung, weil jemand beim Einsteigen geholfen wurde? Und das finden die Leute ganz normal? Moment mal, hat sich ist nicht Deutschland das Land, wo man die Uhr stellen kann, danach wann der Zug abfährt? Leider nicht mehr. So und und wenn man wenn man diesen Filmriss hat und nicht nicht so oft in Deutschland, ich bin in Deutschland ein bis zweimal im Jahr, wenn man den Filmriss hat und das nicht jeden Tag erlebt, dann merkt man die Absurdität vielleicht noch viel mehr. Und das und das führt dazu, dass ich irgendwann mich gefragt habe, ob Deutschland sich möglicherweise gerade daran gewöhnt dass es nicht mehr führend dabei ist, dass die Züge nicht mehr pünktlich fahren, dass die Koffer verschwinden, dass die Erbs zusammenbrechen und dass niemand mehr sich entsprechend aufregt darüber, dass das so schlimm geworden ist, dass wir nicht mehr nur, nicht mehr nur eine der langsameren unter den führenden Nationen der Welt sind, sondern dass wir noch nicht mal mehr unter den führenden Nationen dabei sind, wenn es um Technologiewandel geht, und aus meiner Sicht nicht, geht es nicht nur um Technologiewandel und darum, dass man auf den Zug warten muss, sondern es geht um viel, viel wichtiger Themen. Nämlich, ob das Land, in dem wir alle groß geworden sind, ob das in 15 oder 20 Jahren überhaupt noch Wohlstand haben kann. Denn wir können uns nicht mehr auf den Erfindungen, die 50 Jahre alt sind, ausruhen. In 20, 30 Jahren interessiert die keiner mehr. Das heißt also, wenn wir vorne mitspielen wollen, Dann haben wir gar keine andere Wahl mehr, als den Fortschritt nicht nur ähm, zu akzeptieren als Nutzer, sondern wir müssen den Fortschritt vorantreiben und müssen vorne mitspielen in der Entwicklung des Fortschrittes. Und da sind wir leider ganz weit weg davon. Und was ich in Deutschland... Ja, sag das bitte noch und was dann ich, würde mich interessieren, welche Gründe machst du ja, dafür Ja, was, was ich in Deutschland vor, vor, allem, vor allem sehe ist, dass wir bei neuen Technologien äh, dann äh, oft äh, lange überlegen, ob die sinnvoll sind oder nicht oder wir haben 15 Gründe, warum die schlecht sind oder nicht. Und dann natürlich nach fünf oder sechs Jahren benutzen wir sie aber alle, Wir benutzen sie also trotzdem alle, fünf, sechs Jahre später. Nur sind diese Technologien dann natürlich nicht aus Deutschland, weil wir ja so lange diskutiert haben, sondern die kommen aus dem Ausland und werden importiert. Das heißt also, wenn wir so weitermachen, dann werden wir irgendwann alles, was fortschrittlich ist, importieren und nichts mehr selber herstellen. Und wenn wir es nicht selber herstellen dann kommt der Wohlstand auch nicht nach Deutschland, sondern dann sind wir wie viele andere Länder, die einfach nur alles, was fortschrittlich ist, von woanders reinholen. Welche Gründe machst du dafür verantwortlich? Es gibt viele Gründe, äh, deshalb werde ich sie versuchen, runterzukochen auf die Wesentlichen. Wir kennen alle das Thema Risikobereitschaft, das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber das werde ich jetzt nicht im Vordergrund stellen. Das Allerwichtigste aus meiner Sicht ist etwas, was vielleicht ganz selten bisher besprochen wurde. Aus meiner Sicht ist das das Schlimmste von allem. Das ist das sogenannte Abwiegeln. Die Abwiegelmentalität. Dieses, die Mentalität zu sagen, naja, das wird ja alles, die Suppe wird nicht so heiß ge- ge- gegessen, wie sie gekocht wird. Ja, typischer deutscher Ausdruck. Und was das bedeutet mhm. ist, ich gebe, gebe dir mal ein Beispiel. Also nehmen wir mal das Tesla-Auto. Ja, das haben wir ja schon oft gehört. Das Tesla-Auto ähm, vor, vor vier, fünf Jahren äh, wurde natürlich von den deutschen Autobauern ähm, äh, belächelt, äh, Qualitätsprobleme und so weiter. Ich habe selbst 2018 einen Tesla gekauft, einen Model X. Und das Model X war so schlecht verarbeitet, dass ich wirklich t- nach 24 Stunden schon wieder, schon wieder äh, das Auto zurückbringen musste. Dann wurde es Aha. repariert und das Ganze wurde dann noch zwölfmal weiter repariert, bis ich es irgendwann Aha. an Tesla zurückverkaufen musste, weil es so schlecht okay. war. Dann habe ich aber einen Lohner bekommen vor denen, also einen Leihwagen. Der war dann sogar noch, noch besser, der hatte noch mehr Power. Und damit bin ich dann tatsächlich fünf Monate lang rumgefahren. Und nach fünf Monaten haben die dann äh, sich bereit erklärt, also mir ein neues Auto zu verkaufen, was äh, also vorher genau durchgeprüft wurde und ich habe dann das Auto genommen, habe wieder einen Tesla gefahren und seitdem habe ich keinerlei Schwierigkeiten mehr gehabt. Das ist jetzt schon viereinhalb, viereinhalb Jahre her. Keinerlei Probleme. Also Sie, also Sie adaptieren also schnell, Sie lernen schnell und Sie das lernen viel das schneller, sich. als die deutschen Autobauer sich das vorstellen konnten. Und da, aber dadurch, dass wir es am Anfang belächelt haben und gesagt haben, na ja komm, also guck dir das mal an, das ist doch alles Hype. Naja, natürlich ist der, Be- ist der Aktienkurs ähm, überbewertet, das ist überhaupt keine Frage. Natürlich ist da Hype, natürlich, das stimmt doch alles. Aber in- indem wir es sozusagen kleiner machen, als es ist, tun wir so, als hätten wir mehr Zeit, als die wir wirklich haben. Wir haben gar keine Zeit und wir geben uns künstlich selbst das Gefühl, als hätten wir Zeit. Das Gleiche passiert jetzt wieder mit AI. Wir brauchen gar nicht weit zu gucken. Als ChatGPT rauskam, da gab es doch tatsächlich einen DPA-Artikel, der 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 kurz nachdem ChatGPT rauskam darüber gesprochen hat, wie 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 schlecht ChatGPT eigentlich noch ist und es hat tatsächlich nur bei dem Rechtsexamen, dem bar examen nur einen C bekommen von der Skala von A bis D und zu dem Zeitpunkt war ChatGPT dreieinhalb Monate alt. Ja, was glauben und wir denn... Dann
1: bekommt es ein A+. Plus.
3: Und heute werden was? Gerichtsverfahren mit Chat-GPT zwei, Monate später hat es, zwei Monate später hat es ein A bekommen. Und was glauben wir denn, was es in zwei Jahren können wird? Das heißt, indem, indem wir das sozusagen runter wieder runterkochen äh, und sagen, das Ganze ist nicht so gut, wie es aussieht oder ist viel gefährlicher, als wir denken, sind wir natürlich schon wieder hinten dran, weil wir uns künstlich Zeit kaufen, die wir gar nicht haben. Eigentlich sollten wir schon längst, einer der mit- äh, Hauptwettbewerber sein und an in diesem Markt so viel mitspielen, dass wir auf Weltebene uns unterhalten können. Das können wir aber nicht, wenn wir es nicht am Anfang wenigstens ernst nehmen.
1: Sie, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Leider ist unsere Zeit am Ende, aber ich würde das Gespräch unheimlich gerne mal fortsetzen mit dir. Und wann kommst du das nächste Mal nach Deutschland? Uh, wahrscheinlich im Sommer irgendwann. Wahrscheinlich im Sommer. Und wenn du nach Deutschland kommst, dann werden wir das Gespräch auf jeden Fall hier in Deutschland mal auf großer Bühne hoffentlich fortsetzen, weil das, was du sagst, was du beschreibst, und besonders der Fokus auf das, was du gerade zuletzt gesagt hast, dass es eben nicht nur um die viel beschworene und beschriebene Mentalität der Vorsicht und mangelnden Risikobereitschaft geht, sondern dass die Technik des Abwiegelns sozusagen eine negative, äh, äh, sich selber erfüllende Prophezeiung wird, dass du, glaube ich, wunderbar. Zusammengefasst. Da gibt es auch noch
3: Lösungsansätze, über die reden wir ein anderes Mal.
1: <lacht> Aber sag die ganz kurz noch, weil wir haben noch eine Minute Lösungsansätze, drei Stichpunkte.
3: Naja, es ist erst, das Erste ist, wir reden immer davon, dass wir Brain Drain haben und die Leute aus, einem, aus Deutschland abziehen. Und leider bin ich ja nun selber einer davon. Aber das ist gar nicht nur ein Problem, das ist auch eine eine Möglichkeit. Denn Deutschland hat rund um den Globus ganz erfolgreiche Leute im Ausland sitzen, im Silicon Valley, in Israel, in China, rund um die Welt, dass diese Leute sind oft sehr mit ihrem Heimatland verbunden und würden gerne helfen, wenn sie denn nur mal gefragt würden. Das heißt, wir haben ein erstaunliches Netzwerk, was komplett brach liegt und für Deutschland eingesetzt werden kann. Außerdem hat Deutschland hervorragende Ausbildung und leider katastrophales Self-Marketing. (lacht) <lacht> Und deshalb kommen ja. natürlich auch wenige Leute aus dem Ausland, die nach Deutschland kommen, die selber Koryphäen sind, um nach Deutschland zu kommen. Wir müssen also besser im Self-Marketing werden. Und das Ganze beginnt auch schon an der Uni. Deutschland hat gute Udis. Nur leider weiß davon keiner was. Es gibt keine einzige Universität aus Deutschland, die im weltweit bekannt ist mit ihrem Markennamen. Frankreich hat das, hat das toll gemacht mit der Sorbonne. England hat das gemacht mit Oxford University. Das geht, wir haben es nur nicht gemacht. Das sind nur zwei Ansätze, da gibt es noch alle möglichen anderen, die wir ein anderes Mal besprechen können, wenn wir mehr Zeit haben.
1: Das werden wir vertiefen. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. dir viel Erfolg mit Early.
3: Danke, Christoph.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
2: Was ich mitgenommen habe, ist, dass wir Krebs immer früher erkennen können. Und zwar auch dann, wenn er eigentlich fast noch gar nicht vorhanden ist, sondern nur in unserer DNA quasi sich zu erkennen geben kann. Und dafür gibt es jetzt eben viele neue Verfahren, die eingesetzt werden können. Und sehr viele kluge Köpfe forschen jetzt gerade in diesem Bereich, um neue Wege der Prävention zu finden.
1: Ja, und was mich besonders beeindruckt hat im Gespräch mit Zyriak ist seine Analyse, dass wir in Deutschland eine Abwiegelkultur haben. Von unserer Risikobereitschaft bzw. der mangelnden Risikobereitschaft wird viel gesprochen. Aber der Punkt, den er macht, dass wir zu stark abwiegeln, dass wir alles am Anfang herunterreden und sagen, das wird schon nicht so schlimm kommen, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht worden ist, das ist ein für mich ziemlich neuer, kreativer und origineller Gedanke und vor allen Dingen eine treffende Beobachtung. Damit hat er recht, wir neigen zum Abwiegeln. Das heißt, beim nächsten Gespräch, das wir führen, sollten wir vielleicht alle gemeinsam darauf achten, dass mehr nach vorne gedacht wird und vielleicht weniger abgewiegelt wird.
2: Das war es auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Folge. Christoph, du hast ja letztes Mal erzählt, dass du in den USA gewesen bist mit einem Kunden, also geschäftlich. Und dort hast du, glaube ich, den Grail-Test gemacht, richtig? Magst du vielleicht einmal sagen, was das überhaupt ist?
1: Der Grail-Test, ja, kalifornisches Unternehmen, das untersucht das Blut auf ja, DNA-Sequenzen von bekannten Krebsarten. Es gibt sehr viele unterschiedliche Krebsarten. Man kann diese DNA-Schnipsel in der Blutbahn nachweisen. Und wenn der Grail-Test positiv ausschlägt, dann weiß man, dass man ähm, diesen Krebs irgendwo in seinem Körper hat, dass er irgendwo versteckt lebt. Man weiß noch nicht genau, wo er lebt, aber man weiß, dass er dort ist und dann höchste Aufmerksamkeit geboten ist.
2: Und wie findet man das raus? Also wie sieht der Test aus? Welche Maßnahmen werden durchgeführt oder wurden durchgeführt?
1: Man sitzt im Stuhl, bekommt Blut abgenommen, wie bei einer normalen Blutprobe. Die Blutprobe wird eingeschickt. Das Ergebnis kommt dann tatsächlich per E-Mail aus Kalifornien. Und da steht dann drin, ähm, zu welchem Ergebnis dieser Grail-Test gekommen ist.
2: Und hast du deine Ergebnisse mittlerweile schon?
1: Ja, ich habe sie bekommen. Ich, Spannung, Spannung, sie sind negativ. Also es hat ja. tatsächlich in meinem ganzen Körper hat keine, das muss präzise präziser ausdrücken, keine bekannte Krebsart DNA freigesetzt, die erkennbar geworden wäre
2: dann können wir mit einem guten Gefühl in die neue Woche starten.
1: Und wir können noch ganz viele Hype-Podcasts machen, weil offensichtlich halte ich noch eine Weile durch. Bitte bleib du auch gesund und lass dich nicht von deinen Allergien dahin raffen.
2: Ich gebe mir große Mühe.
1: Danke, Sophie. Das war's für diese Folge des Hype-Podcasts. Und wir hören uns
2: nächste Woche wie immer um 5.55 Uhr. Bis dahin. Ciao.
1: Bis
0: dahin. Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, Immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.